Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Gloria a Dios. Gratitud. Gratitud. ¿Estamos listos para recibir el mensaje de la, del día de hoy? Durante este mes, más bien uh, por tres semanas, 21 días, Estamos en un reto de no quejarnos. ¿Cuántos quejosos han dejado de quejarse? Ok, al menos uno honesto por allí, excelente. Creo que la mayoría hemos… ¿Cuántos les ha sido un, un gran abrir de ojos el, el reconocer cuánto nos quejábamos y ni siquiera nos dábamos cuenta de cuánto nos quejábamos, verdad? El día de ayer hubo una, una carrera a la que nos invitaron este, de cinco kilómetros… Y yo pensaba caminarla, pero cuando vi a la mera hora mis hijos se echaron a correr y dije, se me van a perder entre toda la multitud, así que decidí seguirlos. Y no sabes cuántas veces me dieron ganas de, de quejarme y, y de, de decirle Dios. Y solamente agradecía, gracias Dios que puedo correr, gracias que tengo aliento, gracias que, que al menos puedo verlos de lejos porque no los alcancé, nunca los alcancé me tenían que esperar de vez en cuando, pero es, es gran… A mí personalmente me ha servido muchísimo el, el tomar este reto de, de no quejarme. Creo que ustedes también, ¿sí? O de plano abandonaron el reto. Ok, hemos visto en las semanas anteriores que es bien importante ser agradecidos, especialmente en estos últimos tiempos, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos una de las características de los, de los hombres, de las mujeres que van a vivir en esta tierra con corazones endurecidos, con corazones orgullosos, es el no ser agradecidos. Y nosotros no somos parte de este grupo, amén. Nosotros somos gente agradecida que como dice Salmos, ¿verdad? Dad, la gloria, dad, dad a Dios la gloria de vida a su nombre y cantarle con acción de gracias. Nosotros reconocemos una, una característica de una persona agradecida es la humildad. Una característica de una persona no agradecida es el orgullo. Y yo sé que todos hemos caído en esa, en esa posición donde alguien te hace un favor, te da algo, te pasa la sal, te, algo detallito, ¿verdad? Y pudimos haber dicho gracias, pero no lo hicimos a propósito. ¿Alguien de ustedes? ¿Por qué? Simplemente por el orgullo, así como que… No te voy a dar las gracias, ¿verdad? O a veces pensamos que nos merecemos algo que es orgullo. ¿Sabías que lo único que nos merecemos es la muerte eterna? Lo único que nos merecemos es vivir bajo la maldición de este mundo. Lo único que nos merecemos no queremos recibirlo. Así que seamos humildes, no dejemos que el orgullo este, reine nuestras vidas en el área de agradecimiento y seamos generosos con nuestra gratitud, con nuestra gratitud a Dios, con nuestra gratitud a las personas, porque discípulos de Jesucristo son personas agradecidas. La primera semana estudiamos cómo ser agradecidos por lo que Dios ha hecho, por quién Dios es y para ello, lo, otra vez, lo único que se necesita es humildad. 
¿Cuántos han recibido algo de Dios? ¿Cuántos Dios ha, ha sido bueno en tu vida? Creo que todos tenemos algo, al menos una cosa por la cual agradecer a Dios, ¿verdad? Entonces, lo único que necesitamos para agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas es recordar, es recordar sus bondades, es recordar sus misericordias, es, es estar consciente de que Dios es bueno y entonces yo le puedo dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida en el pasado, por quién ha sido Dios en mi vida. Después, la semana pasada, estudiamos cómo dar gracias a Dios por adelantado. Esto se llama fe. Esto se llama fe cuando yo sé lo que quiero de Dios, yo sé lo, lo que puedo esperar de Él conforme a sus promesas, yo sé cómo utilizar mi autoridad como hijo de Dios Sé cómo utilizar la fe y le doy gracias a Dios por adelantado. Esto es gratitud en fe. Y vimos que, que a todos nos gusta que se nos agradezca algo por adelantado. Si yo te prometo este, que te voy a, a dar un favor, que te voy a hacer algo y tú me dices, ok, pastora, te agradezco cuando, cuando suceda. Eh, nadie se espera esto, ¿verdad?, aunque tú no estás viendo la manifestación de lo que se te prometió, nosotros agradecemos de adelantado porque creemos que la persona va a ser fiel para cumplir, creemos que la persona va a, a, a cumplir sus promesas. Y cuánto más Dios, la Biblia dice que Dios es fiel a sus promesas. Entonces, cuánto más no podemos darle gracias a Dios por adelantado y esto otra vez es la, la vida de fe. El día de hoy vamos a ver cómo darle gracias a Dios en el desierto o en medio de las tormentas o otra frase popular bíblica es en la medianoche. Cómo darle las gracias a Dios en la medianoche. Si tú has leído el Antiguo Testamento, si tú conoces un poco acerca de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, eh, la, la Biblia nos, nos dice, y esto es no solamente una historia de la Biblia, esto es historia en, en, la, en, la, en el mundo real. ¿okay? Tú miras la historia del pueblo de Israel, eso literalmente sucedió, donde el pueblo de Israel llegó a Egipto para ser librado de, de un hambre eh, cuando estaban verdad las doce tribus entraron a Egipto y fueron tratadas muy bien por el primer faraón gracias a, a José eh, que estaba en, en una posición muy buena en, en el gobierno de Egipto pero una vez que ese faraón muere el siguiente faraón se levanta y este faraón no tiene relación con, con José, no tiene relación con la familia de, de Israel y de hecho la familia de Israel se están convirtiendo en, en, en un montón de gente, eran como, como los hispanos que empiezan a multiplicarse y a multiplicarse y las familias verdad, son muy grandes y entonces Egipto dice, ok, no, no queremos a este grupo de personas aquí porque no pertenecen a nuestra nación, pero quizá, quizá nos invadan. Lo que vamos a hacer, vamos a ponerlos como esclavos. Y de un día para otro, Israel se convierte en esclavos de Israel. Y la Biblia nos muestra que estuvieron en, en esa esclavitud por años. Y, y lo, lo, eran muy maltratados, er, eran 
esclavos, ¿qué, ¿qué más te puedes imaginar? No había lo que conocemos ahora como derechos humanos, no había lo que conocemos como las Naciones Unidas, eran, eran este, muy uh, maltratados, eran abusados y la Biblia dice que, que el pueblo de Israel clamó a Dios, clamó a Dios y Dios escuchó, escuchó su clamor y levantó a un líder que él no se consideraba líder, pero levantó a un líder, Dios estratégicamente puso a Moisés en, en lugares de, de, de posición, de influencia, le, 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 le da el llamado a Moisés y, y le dice, Moisés, quiero que saques a mi pueblo de Egipto, saca a mi pueblo de Egipto. Todo esto es la historia del de, de el libro de Éxodos y Moisés, verdad, a través de, de trabajar en, en conjunto con Dios, manifestaciones milagrosas, sobrenaturales, plagas, total que finalmente puede sacar al pueblo de Egipto. Y cuando estamos hablando del pueblo de Egipto, al principio las familias que entraron a, a, a Egipto eran, ¿verdad? Eran 12 hijos con sus hijos, las esposas, los nietos. Era, era un, un, un puñado de personas. Años después, cuando Moisés está listo a sacar a los, a los israelitas de la esclavitud, ahora la Biblia dice que eran millones de personas, era aproximadamente un, un millón de personas, no, no me acuerdo específicamente, pero estamos hablando de casi, casi un, un, una nación, un grupo grande de personas. Y, y Dios los saca de la esclavitud, di conmigo esclavitud, Dios los saca de la esclavitud. Cuando eran esclavos, ellos no tenían opción de decidir qué comemos el día de hoy, comían lo que se les daba. Ellos no tenían opción de decidir, ok, voy a trabajar ocho días y el sábado me lo voy a tomar de descanso. No, la Biblia dice que ellos los, les forzaban a trabajar a un doble. Ellos estaban completamente maltratados, esclavos, salen de Egipto, y están en el desierto y del desierto a la tierra a la que Dios los quería llevar, lo que se conoce como la tierra prometida, di conmigo la tierra prometida, la tierra prometida, la Biblia dice que es una jornada de 11 días, 11 días, 11 días les iba a llevar de salir de Egipto, cruzar el, el río Jordán llegar a, a, a la tierra prometida, a Canaán, lo que es ahora este, la, la tierra prometida, Israel, ¿verdad? Once días, once días. ¿Sabes cuánto tiempo les llevó? Cuarenta años, cuarenta años, porque la Biblia dice que esta gente empezó a quejarse, empezó a quejarse. Y la palabra hebrea para la queja es allí te quedas. Cuando te quejas, tú causas el que en lugar de avanzar te quedes estancado. Eso significa queja en el hebreo. Quejarte significa quedarte estancado. Y estas personas salieron de Egipto milagrosamente con la mano de Dios y están en, en, en el desierto y empiezan a decir, Ay, 
nos trajiste aquí para morir en el desierto, mejor, estábamos mejor cuando éramos esclavos, comíamos mejor y tú dices, no es posible, pero lo más absurdo que, que suena, lo chistoso es que muchas veces nosotros sonamos idénticos a, a estas personas, nos quejamos de las cosas más insignificantes, más absurdas, Total que Dios les provee comida del cielo, lo que se conoce como el maná. Maná significa, ¿qué es esto? Porque Dios les hizo caer comida del cielo, un pan del cielo y empezaron a comérselo, ¿verdad? Bien contentos y después se aburrieron de ello. Comida del cielo, ¿ok? Que te caía cada día un, 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 este, un grano fresco con el que podías hacer tortillas o pan, se aburrieron de ello y empezaron a quejarse y diciéndole, mmm, pues comíamos mejor carne allá, ¿verdad? No es cierto, la Biblia dice que comían pepinos, pero, pero cuando empezamos a quejarnos nos olvidamos de la realidad. Empezaron a quejarse, Dios les envía carne, Dios les hace tantos milagros, su misericordia, su gracia es, es, es bastante pero esta gente no dejaba de quejarse, no dejaba de quejarse, no dejaba de quejarse. Y la Biblia dice que solamente daban vueltas a, a una montaña, daban vueltas y por 40 años, ¿sabes lo que sucedió después de 40 años? Que la mayoría de la generación que salió de Egipto murieron en el desierto, se la pasaron su vida en el desierto y murieron. Los únicos que quedaron para ir a la tierra prometida eran sus hijos, que estaban chiquitos y la Biblia dice que fueron educados por Josué, por Moisés, ¿verdad? Y entre los únicos de esta generación que pudieron entrar a la tierra prometida es Josué y Caleb. Muchas historias de la Biblia que, que estamos ahorita resumiendo, pero en, en general el resumen es no te quejes o vas a quedarte estancado. Cuando aprendemos a no quejarnos, podemos seguir avanzando en nuestras vidas. Esta es una historia de lo que no tenemos que hacer. Hay otra historia en la Biblia que, que me gustaría que, que miráramos, está en Hechos 16. Y esta es una historia de lo que sí necesitamos hacer cuando estamos en el desierto. O cuando estamos en, en, en medio de, de la tormenta, cuando estamos en… En al, lo que se conoce como la medianoche ¿qué te dije Marcos? Hechos 16 ok, gracias Hechos 16 vamos a ver de, en el versículo versículo 16 déjame, déjame leerte un poquito del contexto estamos hablando aquí de la historia de Pablo y Silas ok, Pablo y Silas ellos fueron a, a diferentes ciudades, si tú lees los versículos anteriores, te dice que, que ellos fueron a diferentes ciudades, están predicando el Evangelio, están ministrando a las personas, muchos se están convirtiendo, gente estratégica en el reino de Dios está involucrándose en, en el reino de Dios, en el llamado, pero también siempre va a haber ataques y uno de estos ataques fue un, una mujer que tenía un espíritu de adivinación, se la pasaba este, molestando a, a Pablo, ¿verdad? Y dice la palabra que, que Pablo una vez 
se cansó de, de esta mujer que andaba todo el tiempo, ay, estos son los siervos de Dios, ¿verdad? Pero, pero lo decía por, a través de un espíritu de adivinación. Entonces Pablo le dice, ¿sabes qué? Ya, ya me cayó gorda es esta mujer, ¿verdad? Más que nada el, el demonio. En el nombre de Jesús, déjala y, y libera a esta mujer. Algo que celebrar, algo maravilloso, una manifestación del poder de Dios, de la autoridad de Cristo, pero, pero la cosa es que se creó muchos enemigos, porque esta mujer era esclava de unas personas que la utilizaban para sacar dinero. Y entonces cuando las personas se dan cuenta que ya no tiene el espíritu de adivinación, pues se les acabó la chamba, se les acabó el dinero. ¿Y a quién hay que echarle la culpa? A, Pedro, a, a Pablo y a Silas. Esas personas los, los agarran, dice que los arrastraron, los llevan con las autoridades y empiezan a decirles que están causando muchas molestias, muchos problemas. Total que los arrestan, los golpean y los meten a la cárcel. Y aquí está... El, el área interesante en cuanto a dar gracias a Dios porque es fácil darle gracias a Dios cuando Dios ha hecho algo por ti es fácil darle gracias a Dios cuando tú estás creyendo que Dios va a hacer algo cuando tú sabes específicamente lo que estás creyendo verdad como dice, decimos, ¿verdad? Filipenses 4.19 dice que Dios proveerá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Gracias Dios por esa promesa. Ok, tú sabes específicamente que estás creyendo, tú sabes específicamente la promesa de Dios. Es, es fácil darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Es fácil darle gracias a Dios por adelantado, por lo que estamos creyendo, cuando estamos mantenidos en fe y estamos bien animados, ¿verdad? De, de que va a suceder en el nombre de Jesús. Lo creo, lo recibo, lo confieso. ¡Uh! ¡Gloria a Dios! Es bien fácil darle gracias a Dios. Pero ¿qué sucede cuando no sabes ni, ni qué va a pasar, ni por qué sucedió la cosa? Quizá tú estás haciendo algo bueno. El apóstol Pablo, Silas, ellos están haciendo algo bien, algo bueno. Están caminando en la voluntad de Dios. Están cumpliendo con sus propósitos. Y de repente se encuentran en la cárcel como prisioneros. Están atados, los, los golpearon, los, los maltrataron. Y estos son momentos en nuestras vidas donde... Es bien fácil dudar, donde es bien fácil dudar de Dios, donde es bien fácil quejarse. ¿Cuántas oportunidades no tuvieron ellos de quejarse? ¿Qué, qué fácil sería? Casi casi les diríamos, tú tienes derecho a quejarte, ¿verdad? De hecho, vamos a levantar una orden de queja, a ver, ¿qué es lo que quieres demandar? ¿Verdad? Es Casi, casi legalmente tienen el derecho de quejarse, emocionalmente tienen el derecho de quejarse. Si fuéramos amigos de ellos, ¿verdad? Quizá el apóstol Pablo está allí diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre, te doy las gracias. Y quizás sí las verdad dice, Pablo, no, no camines, no, no trates de negar, ¿verdad? Desahógate conmigo, somos amigos, ¿verdad? Aquí bien entre nosotros los cuates, ¿qué quieres desahogarte? Pero literalmente ellos tenían el derecho de desahogarse de su frustración, de su dolor 
de, de, su, de su duda, de la incertidumbre. Y algo bien interesante que vemos en la Escritura, versículo, uh, ¿cuál queremos leer? Versículo 20, uh, 23, okay, 22, dice, la multitud se levantó en contra de ellos y los magistrados superiores y rasgándoles sus ropas ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el jalabozo interior y les aseguró los pies con el cepo. Sepa qué significa cepo, pero estaban atados, ¿ok? Como a medianoche, di conmigo como a medianoche, de hecho, medianoche. Medianoche, esto significa la hora más oscura, la hora más oscura. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en nuestra hora más oscura? Cuando no hay luz, cuando no hay esperanza, cuando… ¿Acaso no es algo súper interesante? Aunque no… iba a decir chistoso, pero, pero no es tan chistoso, es casi, casi, casi horrible. Que… Que en la noche los ruidos suenan diferente, ¿cierto? Durante el día tú puedes escuchar el mismo ruido del refrigerador y no suena tan feo como en la noche, ¿cierto o no? Alguien ha estado enfermo y durante el día estás enfermo y como que aguantas, pero en la noche, en la noche como que, como que, se, como, como que hay más impacto en el dolor, en, es, es algo raro y yo digo que, que aún hasta espiritual lo que tiene que ver con, con las tinieblas con, con la oscuridad es, es el ambiente es diferente y ahora no estamos diciendo que tengamos temor a la noche pero, pero hay una diferencia entre la noche y el día, ¿cierto o no? hay una diferencia entre estar solo en la casa durante el día o durante la noche, ¿correcto? ok, entonces creo que todos vamos a experimentar, si no hemos experimentado ya, momentos de medianoche, momentos de medianoche, cuando, cuando todo se oscurece, cuando parece que, que todo lo que esperabas cambia, cuando el plan que, que estabas caminando cambia de repente, cuando hay incertidumbre, cuando te encuentras en ataduras, cuando te encuentras en dolor, cuando te encuentras en, en una soledad, espiritual, emocional, quizá dolor físico, todos vamos a experimentar ese momento de medianoche donde no sabemos qué hacer y, y no sabemos cómo responder. Algo bien interesante en, en la Escritura, cuando miramos a Jesús la última noche cuando tuvo la, la cena con sus discípulos, Él les dijo, voy a ser entregado, voy a ser traicionado y ustedes me, se van a se van a apartar de mí, me van a abandonar y Pedro le dice oh, quizá ellos te abandonen pero yo nunca te voy a abandonar tú y yo, verdad somos amigos somos hermanos sangre, sangre, verdad no sé qué tanto dicen los varones pero este y Jesús le dice Pedro tres veces me vas a, tra a traicionar pero yo voy a orar, de hecho dice, yo, yo, yo estoy orando 
que tu fe no caiga, que tu fe no falle, que tu fe no fracase. Jesús le dice a Pedro, oro que tu fe no falle. Y me, me da esperanza porque nos muestra que, que Jesús dice, tú puedes fallar y si tú fallas, no te preocupes, porque Pedro le falló, ¿cierto? Pedro le falló. Pero una cosa es que nosotros fallemos y otra cosa es que nuestra fe falle, ¿ok? Y Jesús ora que nuestra fe no falle, que en esos momentos de medianoche, cuando no hay esperanza, cuando no tienes respuestas, cuando no entiendes lo que pasa, cuando no sabes ni, ni si, qué va a pasar, ¿Por qué estás aquí? ¿Estás en shock? ¿Estás como que qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Dios dónde estás? ¿Dios no te encuentro? ¿Dios este… ¡Ah! ¡Ayúdame! En esos momentos de medianoche lo que podemos hacer es lo que Pablo y Silas hicieron. Versículo 25, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. ¡Wow! Tú estás prisionero, te quitaron la ropa, quizás estés, eh, tengas frío, quizás estés temblando, quizás estás avergonzado, ¿verdad? Porque ahora estás todo vulnerable, quizá tienes sangre, heridas, ¿Y qué es lo que hace estos siervos de Dios? No hicieron lo que los israelitas hicieron en el desierto. Lo que ellos hacen, ellos deciden orar. Deciden orar y deciden cantar a Dios. Deciden glorificar a Dios. Y sabemos que ellos no estaban glorificando a Dios por la situación. Estaban glorificando a Dios porque Dios es digno de glorificar. Porque no importa nuestras circunstancias, Dios es bueno y Él es digno de recibir toda honra, toda gloria. Porque cuando aún no entendemos, Dios sigue siendo bueno. Y cuando las cosas no suceden como, como lo esperábamos, Dios es bueno. Y cuando no entiendo lo que está sucediendo, Dios sigue siendo bueno. Y Él es fiel y su amor está conmigo, su paz está conmigo Y no entiendo lo que está sucediendo, no entiendo cómo voy a salir adelante Ni siquiera sé si la voy a, a lograr para el día de mañana Pero lo que puedo hacer es regocijarme porque Dios es bueno Y la palabra de Dios dice que, que el morir aquí es vivir en Cristo Que en el momento en que cerramos nuestros ojos en esta tierra Abrimos nuestros ojos a la presencia de Dios Así que para nosotros como cristianos no, Lo peor que nos pueda suceder Es lo mejor que nos puede suceder Amén La Biblia dice que para nosotros el morir es Cristo El vivir es Cristo y el morir es ganancia no hay pérdida, no hay pérdida. Jesús dijo, si tú crees en mí, aunque estás muerto, aunque estés muerto, vivirás. Pedro, ah, perdón, Pablo y Silas, ellos no saben qué va a suceder, ellos no, no, no entienden, quizá piensen hasta aquí quedamos. Pero en lugar de quejarse, porque quejarte no te va a beneficiar de nada, 
quejarte solamente va a amplificar tu situación, quejarte solamente va a amplificar el dolor, la duda, la incertidumbre, la oscuridad. Pero en lugar de ello, dar gracias a Dios, enfocarte en su presencia, enfocarte en su bondad, en sus misericordias, es esto es ministrarlo, dejar que su paz, que su espíritu te ministre. ¿Y sabes qué sucede cuando somos capaces de darle gracias a Dios, alabarlo, adorarlo en, med en la medianoche? Damos oportunidad a que milagros sucedan en nuestras vidas. Milagros suceden en nuestras vidas. Yo les he contado historias donde, donde me la he visto súper difícil y y con tantas ganas de, de dudar, con tantas ganas de, de, de llorar, de sentirte la víctima o que algo que es bien común en nuestra naturaleza humana es sentirnos las víctimas. Es tener, oh, pobre de mí, pobre de mí, ¿por qué me pasa esto? Pero en lugar de ello es, ¿sabes qué? No puedo cambiar las circunstancias, pero lo que sí puedo es adorar a Dios, porque Dios es bueno, darle gracias a Dios, darle gracias a Dios. Y cuando lo hacemos, cuando lo hacemos, operamos en fe y damos oportunidad a que milagros sucedan en nuestras vidas. Ah, y, y eso es especial, exactamente lo que sucedió con ellos. Dice que de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos ¿Cuántos saben que esto no es coincidencia? Ok, pudo haber un terremoto y Pedro y Silas se murieron con unas piedras que le cayeron encima. Ok, entonces vemos que, que, que esto no fue un, una coincidencia, un terremoto. Que, no, esto fue un milagro de Dios. Porque ¿cómo es posible que se cae la prisión y ellos todos siguen vivos, intactos? Ok. Y no solamente eso, sino al instante se abren todas las puertas... Okay, entonces, ¿Cuántos saben que, que un terremoto quizá pueda hacer que una puerta se caiga, pero no que se abra? ¿Verdad? Se caen las paredes, se abren las puertas y las cadenas se soltaron. Un terremoto no puede soltar cadenas. Un terremoto no puede soltar cadenas. Un milagro de Dios puede soltar cadenas. Los milagros de Dios pueden soltar nuestras cadenas y en medio de la medianoche, en medio de la oscuridad, en medio de la incertidumbre, en medio de la duda, en medio del dolor, podemos darle gracias a Dios, darle gracias a Dios y sabemos que las cadenas van a ser soltadas, van a ser soltadas y milagros van a suceder en nuestras vidas. Y aún si, si la cosa no sucede inmediatamente como pensabas o algo inmediatamente, tú tienes que creer que milagros están trabajando a tu favor, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, amén. Y lo que el enemigo intentó para tu mal, Dios lo cambia y lo transforma para tu bien. Y al rato tú dices, gracias Dios, por quien tú fuiste en la cárcel y gracias Dios por lo que tú hiciste a través de esa medianoche, a través de esa tormenta, a través de ese dolor, a través de esa incertidumbre. Es, 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 no es fácil en nuestra naturaleza humana porque nosotros queremos quejarnos todo el tiempo, pero en el espíritu 
con el Espíritu de Dios en nuestras vidas, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y darle gracias a Dios en medio de la medianoche, darle gracias a Dios en medio del desierto, te ayuda a crecer y a madurar como nunca antes. Esto es como, como te pones en una olla de presión y cuando tu fe no falla, tú sales mucho más fortalecido, tú sales más maduro espiritualmente. Déjame leerte una, una frase que, que encontré acerca de, de la gratitud. Bueno, dice, cuatro maneras para fracasar, ¿ok? Anótenlas todas, no es cierto. Es, cuatro, cuatro maneras para fracasar en todo lo que hagas en la vida. Número uno, Quéjate de todo, ¿ok? Si tú quieres fracasar, quéjate de todo. Si no quieres fracasar, no te quejes de nada. Número dos, échale la culpa a otros por tus problemas. Estas son cuatro maneras para fracasar en toda la vida. Número uno, quéjate de todo. Número dos, échale la culpa a otros por tus problemas. Los papás porque no te educaron o no te dieron o no te hicieron, el gobierno, el jefe, el tráfico, el clima. Okay. No, no, yo sé que no es esta iglesia porque en esta iglesia no nos quejamos. Muchos están, ya quiero que se acaben los 21 días, ¿verdad? <risa> ok, número tres, nunca seas agradecido, nunca seas agradecido. Vas a acumular orgullo y orgullo y orgullo en tu vida Y la Biblia dice que una vez que hay orgullo hay una caída, hay un fracaso Número cuatro, date por vencido bien fácil Y aquí está el secreto de, del día de hoy Veniste a aprender cómo fracasar en todas las áreas de tu vida Número uno, quéjate de todo Número dos, échale la culpa a todos los demás Número tres, nunca seas agradecido y número cuatro date por vencido bien fácil pero qué es lo que hacemos como cristianos, como hijos de Dios como seguidores de Jesucristo, discípulos damos gracias por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas damos gracias por lo que estamos creyendo en el futuro y damos gracias en medio de la medianoche Damos gracias en lugar de darnos por vencidos bien fácilmente Cuando más queremos darnos por vencidos Es cuando más decimos gloria a Dios Dios es bueno, su misericordia es para siempre Y no sé cómo le voy a hacer, no sé si la voy a hacer pero voy a dar gracias a Dios y lo voy a honrar porque esa es su voluntad. Dad gracias a Dios en todo porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Y para terminar, regresando al desierto, algo que, que tú tienes que considerar para no ser como el pueblo de Israel, es que cuando estás en el desierto, en lugar de quejarte, da gracias a Dios que ya no estás en Egipto. Da gracias a Dios que saliste de la esclavitud. Si, si te encuentras en un desierto en tu vida, es porque acabas de salir de una esclavitud. No te desesperes, no lo veas como algo negativo, al contrario, velo como una victoria. No importa que, que no estés en comodidad, 
al menos ya no eres un esclavo. Y otro punto más, cuando te encuentras en el desierto, da gracias a Dios que vas en camino a la tierra prometida. Amén. Y así es como podemos darle gracias a Dios en medio del desierto. Reconocer que no estoy donde quiero, pero no estoy donde estaba. Y de hecho, si estoy en el desierto, es porque estoy en camino a la tierra prometida, a conquistar las promesas de Dios, a recibir mi herencia como hijo de Dios. Amén. Así que esta iglesia, vamos a ser una iglesia agradecida, con corazones sensibles, humildes, reconociendo que, que nada de lo que tenemos lo merecemos, pero que todo, todo es la bondad de Dios en nuestras vidas agradecerle a Dios por el aire que respiramos agradecerle a Dios por, por las sonrisas que podemos dar, agradecerle a Dios por la gente que está a nuestro alrededor agradecerle a Dios cuando el, el refrigerador está vacío, es una buena oportunidad de limpiarlo, agradecerle a Dios cuando agra, busca maneras de agradecerle a Dios en lugar de buscar razones para quejarte y aprende a darle gracias a Dios en medio del desierto cuando no encuentres la salida, cuando no entiendas, cuando no veas nada pero puros cactus y, 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 y este, arena porque sabes que vas en camino de la tierra prometida. Amén. Esta semana terminamos nuestro... nuestro este, nuestro challenge, ¿cómo se llama? Nuestro reto, gracias. Y esperamos que, aunque te quites la liga, ¿verdad? Yo me la he quitado uno que otro día, se los confieso. Especialmente cuando hago ejercicio, no me gusta. Este, pero que nuestro corazón continúe siendo más y más agradecido. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.